1: de cómo se está organizando la, la oposición, y en este caso vamos a invitar a Oscar Moscariello, a quien ya lo saludamos. O sea, ¿Cómo te va? Bueno, gracias antes que nada por conectarse con nosotros, y vamos a hablar un poquito primero de lo que es noticia, que tiene que ver con una reunión que están organizando, estás coordinando la voz. Y... En ah, corriente... Bueno.
0: Ahí en Corriente hay una visita de los gobernadores de Junto para el Cambio precisamente esta misma semana. Eh, la mesa federal de Junto para el Cambio, en la que algunos de los partidos que van a integrar la confederación están incorporados. Estamos viendo la fecha porque el 18 es el día del censo,
1: que era la fecha
0: eh, ideal para nosotros. Pero bueno, este, este, ahí estamos hablando con los amigos de Corrientes para ver si la hacemos para el viernes de la semana próxima. El lanzamiento no da más tiempo para... El, termina de elaborar el documento y todo lo demás. La conformación de un encuentro de los partidos de centro que se reúnen y que forman parte de Juntos por el Cambio. ¿Esto es así? Algunos forman parte de Juntos por el Cambio, otros este, todavía no han, no han sido incorporados Juntos por el Cambio. Esto es una confederación de partidos que le está sumando y agregando valor, eh, digamos, a esta conformación que, que, que se llama Juntos para el Cambio, que generando una alternativa política, este, para las próximas elecciones del 2023. ¿no? ¿Cómo estás viendo el
1: panorama, Oscar, en general? Claro. ¿no? Para el el presidente, panorama el presidente sí. de España, con algunas intenciones de mostrar a Argentina como un eh, potencial lugar interesante para inversiones que tienen que ver o negocios que tienen que ver con la energía. Bueno, ¿cómo estás viendo todo este proceso?
0: La verdad, la Argentina siempre es un país este, tentador para este, cualquier inversor extranjero. Lamentablemente, eh, las circunstancias de la vida política argentina, la crisis política, este, impacta directamente este, al, al, sistema, al sistema económico. Las decisiones este, que ha tomado el gobierno en el transcurso de, 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 de su gestión eh, no ha hecho más que este, de, de recorrer un derrotero minando las posibilidades de, de que los inversores puedan mirar a la Argentina con, con entusiasmo. Esa es, esa es la verdad de lo, que hoy, de lo que hoy se ve. Cuando uno conversa con los amigos de, de, de afuera, los europeos especialmente, dice, sí, Argentina es, es, es siempre tentador. Si uno piensa en Argentina que mmm, las distintas reservas en el orden de la minería el, hablando del litio, hablando del oro hablando de, 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 de muchísimos minerales eh, que hoy este, son este, necesarios este, para la tecnología para la vida moderna eh, si sabemos que tenemos la segunda reserva de gas del mundo este, en shape del petróleo también podríamos estar haciendo allí hoy este, inversiones este, enormes y sin embargo eh, la circunstancia eh, a, por la cuestión de la guerra eh, la invasión de Rusia a Ucrania que nos podría posicionar por el costo elevado que tienen hoy los commodities, Argentina gran productor de alimentos, reemplaza este, y, 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 o en su momento competía con Ucrania en, en diversos rubros eh, especialmente en la soja y la cebada este sí. Y lamentablemente, eh, esa circunstancia favorable que la Argentina tiene hoy, por su carencia y su dependencia energética, este, eh, lo que va a ingresar de más lo vamos a perder este, por la inversión que vamos a tener que hacer para importar el gasoil y, y, gas, este, y, y gas licuado. Es decir, este, la verdad es que eh, hemos perdido mucho tiempo eh, muchas cuestiones que había que haber, este, que vienen eh, decisiones que fueron tomadas del gobierno anterior, como es el tema eh, de la Unión Europea-Mercosur, el acuerdo que había, que podría ser favorable en, este, en esta circunstancia para la Argentina, eh, para la Argentina y para la región. Este, bueno, todo eso son pérdidas de tiempo. Este, si uno mira solamente Chile, del otro lado del... De la, de la cordillera, estaba leyendo los niveles de exportación que Chile tiene eh, con relación al cobre. La Argentina tiene mayores reservas de cobre que Chile, sin embargo, estamos al 10% de las exportaciones que Chile hace de cobre. Eh, es decir, hay un, una, una larga, una lar, largas este, este, décadas que la Argentina ha mirado para otro lado, se ha, se ha distraído en, en un montón de cosas y el rumbo. Que, es, que, que, que creemos todo que la Argentina debe tomar en el concierto de las naciones, este, está siempre allí, siempre con, en apronte, siempre con, con un volver a empezar. Y lamentablemente eso afecta mucho este, la, la, la confianza, la desazón que tiene nuestra gente, en, en fin. Este, estamos contando cada vez nuevos pobres cuando una Argentina que, que puede alimentar a 400 millones de personas este, puede ser el gran supermercado del mundo y, sin embargo, estamos ahí dando vuelta este, sin, sin eh, terminar de, de, de agregar valor a lo que la Argentina produce. Tenemos un campo súper competitivo y, sin embargo, el Estado se apropia, por ejemplo, del sojero de cada dólar 75 centavos. Es decir, eh, estamos permanentemente haciendo aquellas cosas este, en la que en, en, en función de, de, de una distribución de la riqueza que nunca es tal, porque cada vez tenemos más pobres. Este, en fin, este, creo que son permanentemente errores, errores no forzados, como se dice en el tenis, que la Argentina este, comete y, y, y estamos siempre en un plano inclinado este, que, que parecería que es de, de imposible solución. Y me parece que, que, que la Argentina tiene que, que pensar nuevamente en la cultura del trabajo, en, en apoyar este, a los sectores productivos y, y de, de la forma que está estructuralmente organizado el país, tenemos un impacto de, de, del gasto que representa el funcionamiento de, del Estado en los distintos niveles del casi por 45% de su producto bruto. Y yo creo que así es la Argentina se transforma en un país este, en un país inviable. Eh, creo que eso es lo que tenemos que revertir. Eh, cada vez que, que tenemos alguna necesidad, inventamos un impuesto nuevo. Este, sin pensar que, sin producir, sin tener un país competitivo, lo único que hacemos es este, pensando en cerrarnos nosotros mismos y comernos la cola, porque en realidad, pensar solamente en el mercado interno no es suficiente para el mundo globalizado de hoy. Cuando vos pintas este, este panorama, un panorama
1: que no está alejado de la realidad, por lo menos en materia de los números, quizás también a esto habría que agregarle algo que complica la situación interna y la posibilidad de, de gestionar, que es la cercanía de las elecciones. Está también el gobierno muy atento a cualquier impacto que pueda tener cualquier medida que toma en función de encuestas y de elecciones que son muy cercanas. De hecho, ustedes mismos también como oposición están con la lupa también puesta en esa fecha. ¿Cómo ves la posibilidad de realizar gestión cuando ya está casi, podríamos decir, lanzada
0: la campaña? Pero es lamentable, porque este es un año este, que debería estar pensando y reflexionando en... en, en... Este se tenía haber sido un año de paz para pensar en conjunto las soluciones que el país está demandando. O sea, sí. parecería que la política y los políticos estamos pensando pura y exclusivamente siempre en la elección en la elección que viene, siempre en la elección que viene y nunca este, tomar el toro por las astas e ir a, a fondo el, el, en las soluciones de los problemas que que el país tiene para su, en su funcionamiento. La verdad es que cada uno está mirando cómo construye poder y, y nadie está pensando cuál es la necesidad que tiene el, el ciudadano de a pie. Estamos en una inflación que es galopante, que es permanente, precisamente poner la máquina en funcionamiento, este, de emitir billetes para tratar de, de tapar los agujeros que la propia estructura del Estado tiene. Entonces, es el propio Estado el que genera esta, esta situación y pensar que desde el Estado este, va, va a resolver las cosas, yo creo que, que hay que dejar a las fuerzas libres para que puedan trabajar, para que puedan ser competitivos y que podamos este, agregarle valor a lo que nosotros producimos precisamente para poder exportar más. Este, este, este sería un momento, la Argentina ha tenido a lo largo de su historia momentos clave este, que podía haber hecho la gran reforma este, y, y no caer permanentemente en, en el facilismo de los déficits que primero te llevan a pedir créditos prestados este, después a, a emitir este, dinero este, a tontas y locas y bueno y ahí aparecen las nuevas ideas hagamos desaparecer el banco central este, dolaricemos la economía y, y se pro, proponen un montón de cosas sin reflexionar de fondo la verdad la verdad es que al Banco Central hay que reformarlo, sí, para que sea un banco absolutamente independiente, que no sea que sea un banco emisor que, que cuide la moneda y que cuide el sistema financiero y el sistema bancario, que sea siempre un prestamista de última instancia, pero no un prestamista del Estado para que el Estado firme un papel, una let, tire una letra este, de tesoro, papel pintado, y se lleva y se lleva este, la, las reservas que están allí acumuladas, que es la que le, la, le dan respaldo a la moneda. Me, me parece que, que de, desde un extremo a otro vamos desde la, la nacionalización de los depósitos hasta este, la desaparición de, del banco central y, la verdad es que institucionalmente un país no puede funcionar de esa manera
1: con respecto a yo entiendo estas incoherencias de ambos extremos no entre plantear una y otra cosa y lo peligroso también de ambas posturas ¿por qué crees que la gente en general tiende a encontrar en estos dos polos a quien realmente los representa. ¿No tienen miedo ustedes de quedar
0: en, un, en el medio de una... Yo creo que... No, sea recibida para la gente, ¿no? Para el mira, yo, yo creo que el sistema político y, eh, y la ciencia política ha enseñado siempre que eh, el equilibrio está en el centro. El equilibrio está en el centro. Eh, y que el ciudadano es más inteligente a veces que las propuestas que hacen los políticos porque, eh, la verdad, el equilibrio de un sistema democrático está precisamente allí, en el centro, en, en propuestas racionales, en propuestas este, sensatas, en propuestas que realmente vayan al fondo de la cuestión, en las reformas estructurales que la Argentina neces necesariamente debe hacer, pero que, que estén alejados de los extremos. Los extremos han generado siempre, a lo largo de la historia, el quiebre del sistema político. Siempre ha sido así. La, 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 la bibliografía comparada eh, ha demostrado eso. Y, este, sí, sí. Y, y yo creo que esa enseñanza que siempre ha dado la historia debe ser enseñanza que uno de, debe aprender. Eh, Oscar, bueno, entonces, ¿tenemos fecha o estamos definiendo la fecha? Este, la este? fecha estamos allí. O, o la hacemos un día antes del censo o la hacemos después del censo. Mm -hmm. eh, Pero por eh, el, sea... eso, ese va a ser en el, 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 este momento eh, la discusión que hay bueno, eh, eh, en corriente estaba todo preparado estaba todo uh -huh. preparado este, la logística y todo lo demás, bueno, nos dará más tiempo para pensar con mayor lucidez el documento que vamos, que vamos a emitir este, la próxima semana
1: ¿nos podés dar algún
0: anticipo de por dónde
1: va a, a ir las ideas que va a contener ese documento?
0: Si no, bueno algún... Las ideas de tener una mirada federal, precisamente este, salir un poco del eje capital con urbano, parecería que las políticas de la Argentina hay que diseñarlas en función de la demanda de, 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 de esta región del país y la verdad es que el interior tiene otras necesidades, tiene otras carencias, tiene otras demandas y yo creo que hay que estar mirando un poco más el, el interior, el interior federal para que no se siga acumulando este, la desesperanza en, en el conurbano bonaerense. Yo creo que esa es, creo que la riqueza, la producción, todas viene, viene de la pampa, de la pampa húmeda, de la pampa gringa, del interior profundo, de, de, de un Mendoza productivo, eh, de un Neuquén que tiene este, una necesidad de inversores este, cada vez mayor para poder sacar lo que hay allí, prácticamente hay un país que está debajo de tierra de petróleo y de gas. Este, eh, a veces yo me acuerdo cuando cumplía mis funciones como, como embajador en Portugal, digo, imagínense ustedes, dice cuando hacía las reuniones de, ne de negocio, en la Argentina hay un país como Portugal que es todo petróleo y todo gas. Sí. Este, la naturaleza ha sido pródiga con la Argentina. Los argentinos hemos eh, desaprovechado esa herencia este, que él nos legó a la naturaleza, lamentablemente, pero creo que siempre estamos a tiempo. Hay, hay un, un discurso de, de Camus de, de cuando recibió el premio Nobel que decía: somos hijos de una generación que, que cre, creyó que en algún momento venía a restaurar el mundo, y sin embargo, ahora nos, nos damos cuenta que en realidad somos protagonista de revoluciones fracasadas, de ideologías perimidas, y lo único que nos queda por hacer a, a nosotros, lo de nuestra generación, es poder restaurar esa dignidad para recuperar los valores de la verdad y de la libertad. Y yo creo, nosotros vamos camino para eso, a defender a rajatabla el sistema democrático, el sistema republicano, y este eh, que, que hoy está realmente eh, afectado. Hoy estuve leyendo, no, no sé en qué medio, este como la degradación que hay este, en la región, especialmente en Latinoamérica, sobre la mirada de la, de la democracia. Y eso es, es lamentable, como es peligroso, por ejemplo, el discurso de, de la vicepresidenta en el Chaco el otro día, cuando defiende el capitalismo, pero este, asentado más en los gobiernos autocráticos que en un sistema democrático y a mí me parece que es peligroso que ese discurso entre calarón doblas cuando eh, no hay peor cosa que pueda perder el ciudadano o el pueblo es la libertad y yo creo que creo que el eje central de nuestro discurso tiene que ser precisamente sensatez paz y defender la libertad a, a, a toda costa bueno, ojalá que, que los eslogans electorales no, no tapen este tipo de, de ideas no, y de placer, ¿no? en este año electoral. Yo creo que era, era el año, este era el año fantástico para no hablar ni de eslogan, ni de, de, de cuestiones este, que a veces son este, frente a un pueblo que está enojado, que, que está irritado, que, que, claro. que viene de promesas en promesas incumplidas. Y realmente yo creo que, que los argentinos y los que tienen la posibilidad de tomar algunas decisiones porque representan eh, a, a un sector de, de determinado de la población, lo que tienen que estar haciendo es elaborar políticas, diseñar políticas públicas para que realmente saque al país de, 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 de esta crisis tan recurrente que carcome de los bolsillos y, este, y la esperanza de, de, de los argentinos. Bueno,
1: Oscar, muchísimas gracias por este contacto. Saludos a Pedro Baisapo con quien están organizando este encuentro, que vamos a, a anunciar en cualquier momento, entonces, la fecha de concreción,
0: pero calculamos que
1: la semana que viene por ahí va a andar. La, se, bueno. la semana que viene
0: se hace seguro, seguro. Sí, Hoy estamos conversando con, también con Ricardo López Mufik, también que es de la partida, este, con otra gente de Córdoba. Ya tendrán ustedes... este la fecha con precisión en las próximas horas. Bueno, Oscar Mojariello, gracias por este contacto. Un abrazo. Gracias a vos, ha sido un placer, un gusto. Tendencias. Conté de Testamento. Conté de Tenaz. Conte de Totalitario. Conte de Trampa. Conté de Tranquilidad. Conté de Tapujo. Conte de Títere. Conte de Taquilla. Conte de Tesón. Conté de Tumba. Conte de Tosudo. Conte de Transmitir. Conté de Trampa. Conté de Trascendente. Conte de Tedio. Conté de Tempestad.
1: Eh, conté de Tilo, ¿sí, sí?